0: Abrimos paréntesis en busca del análisis de los mercados. Lo hacemos con Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia en Renta4 Banco. Muy buenas tardes, Natalia.
1: Hola, buenas tardes.
0: Mercado, a la vista de lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy, ¿cuál es vuestro sentimiento en Renta4? ¿Hay que aguantar?
1: Bueno, sí, eh, sí que creemos que hay que aguantar. A ver, aquí es que pasamos de un extremo al otro del péndulo de una forma bastante eh, radical. La semana pasada el sentimiento era excesivamente eh, positivo y ahora quizás es excesivamente eh, negativo. Por lo menos eh, los recortes se han produ producido de forma muy abrupta en, en nada, en dos días. Por poneros un, un, un ejemplo, para tener la referencia, el jueves pasado nosotros actualizamos nuestra visión de mercado y hablábamos de la excesiva complacencia de los mercados, a pesar de que había surgido un nuevo riesgo, que es el, el famoso coronavirus, que va a tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico y los resultados empresariales aunque solo sea en el corto plazo. Entonces, eh, en, en ese momento, la semana pasada, decíamos eh, uh -huh. bueno los mercados están necesariamente complacientes, pero hoy, eh, después de estas dos sesiones de caída, sobre todo la de ayer, creemos que hay que aguantar. De hecho, lo que creemos que hay que hacer es aprovechar las caídas para comprar valores a buenos precios. No todo ¿De acuerdo? Sí. Pero sí que hay que comprar en caídas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las valoraciones relativas de bolsa frente a renta fija siguen siendo claramente a favor de la bolsa. Simplemente hay que comparar la rentabilidad por dividendo, que te dan muchas compañías, con la rentabilidad bajísima en mínimos históricos que te da la renta la renta fija. Y luego, por un tema muy importante, bancos centrales van a mantener políticas monetarias eh, expansivas. La inflación ni la hay se la esperan en el corto plazo. El mercado está descontando bajadas de tipos de, de la C, y bueno, nosotros estamos asumiendo que el coronavirus va a tener un impacto puntual, sí. eh, que es verdad que va a haber datos malos macro en el corto plazo y revisión probablemente a la baja de resultados empresariales, pero si confiamos en que en el medio plazo el ciclo económico va a seguir funcionando más o menos bien, sí que creemos que hay que aprovechar caídas pues para tomar posiciones en algunos valores.
0: Yendo con los bancos centrales, luego pasamos revista... A valores, esos que nos decís que puede que haya quedado alguno a buen precio. Bancos centrales, el de China, sacando estímulos día sí día casi que también. Aquí en Europa, eso, se han multiplicado los casos del coronavirus en los últimos días. ¿Consideráis en renta 4 al Banco Central Europeo más reticente o más proclive a sacar conejos de la chistera? ¿O, le, o visto de otra forma, puede actuar menos porque no le queda tanto margen de maniobra?
1: Efectivamente, o sea, lo has dicho perfectamente. A ver, yo creo que si sí es necesario, si la cosa se complica mucho, eh, que no es nuestro escenario base, pero bueno, ahí está el riesgo evidentemente, ¿no? Hay un gran desconocimiento sobre cuál puede ser el impacto final del, del coronavirus. Si es necesario, yo creo que ampliarán los estímulos, pero es evidente, como bien dices, que el margen es inferior al de otros bancos centrales. Mira, simplemente, punto de partida. Tipos en Estados Unidos están entre el 1,5 y el 1,75. Aquí estamos al cero el tipo repo y el de depósito. A menos 0, ...pero además tenemos un problema adicional... ...que es las discrepancias crecientes... ...en el seno del Banco Central Europeo... ...sobre los estímulos monetarios adicionales... ...si echamos un poquito la vista atrás... ...y nos vamos al, gran, al último gran paquete... ...de estímulo monetario... ...que fue el 12 de septiembre del año pasado... Uh -huh. ...ya se vio que no contaba con el apoyo de Alemania... ...Francia, Austria... Eh, países Bajos, creo recordar. Bueno, en total, países que suman más del 60% del PIB de la eurozona. Entonces, bueno, ahí creemos que es más complicado, pero evidentemente si se incrementan los riesgos sobre el crecimiento económico, ya se está hablando de recesión técnica en Italia, uh -huh. eh, de posibilidad en Alemania, con mucha dependencia de, de, de China, bueno, pues creemos que si se complica la situación, se podrían intensificar las peticiones de mayor estímulo fiscal que viniese a complementar al monetario, pero claro, para eso también hace falta que los países que tienen margen fiscal, para aplicar estímulos como es Alemania, pues que estén por la labor. Y de momento, de momento no parece ser así.
0: Y bancos, Natalia, de los centrales a los comerciales, en concreto los españoles, no perdemos de vista la próxima semana esa sentencia del Tribunal Europeo sobre el IRPH de las hipotecas. ¿Qué esperáis?
1: Sí, efectivamente, el 3 de marzo se pronuncia el Tribunal de Justicia Europeo. A ver, aquí hay, hay dos casos. ¿no? Eh, uno, que es que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo esté en línea con las conclusiones eh, del abogado del pasado mes de octubre, en el que lo que hacía era dejar en manos de la justicia española y en un análisis, caso por caso, la resolución de este tipo de hipotecas vinculadas al IRPH, sin eh, establecer una conclusión general. Mm. Si esto es así, se, se, se confirmaría que se eliminaría el peor escenario posible para los bancos y entonces entendemos que las cotizaciones deberían eh, reaccionar de forma positiva bueno, teniendo en cuenta que el sector bancario estructuralmente pues es un, un sector complicado no por la baja rentabilidad por los tipos de interés, pero si saliese esto creemos que sería positivo a partir de ahí evidentemente sería caso por caso ver eh, a quién se le da la razón y ver hasta qué punto supone dotaciones de provisiones adicionales. Y hay una segunda opción que es que el Tribunal de Justicia Europeo se desmarque de las conclusiones del abogado esto solo ha ocurrido en un 20% de los casos. ¿De acuerdo? Y que la sentencia sea negativa para las entidades, se vean obligadas a aplicar con efectos retroactivos otro índice, que tampoco sabemos muy bien cuál sería, probablemente sería el Euribor. Entonces, eso supondría dotar más provisiones que habría que cuantificar y eso tendría impacto significativo en cuentas. ¿En quién más? Pues, fundamentalmente, en aquellos bancos que tienen más exposición a hipotecas y RPH, que en términos relativos al capital, seguimos hablando de Caixa Bank, Liberbank y Bankia. En ese caso, reacción negativa. Nosotros creemos que es más probable el primer caso en de reacción positiva, pero ya te digo, es complicado saber.
0: Espléndido análisis para que no nos pille eso desprevenidos lo que está por venir. Natalia Aguirre, Renta4Banco. Gracias. Hasta la próxima. Un saludo.
1: Gracias. Un saludo. Hasta luego.